0: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe heute Morgen gedacht, ich bin, ich fühle mich nicht so richtig, ich brauche irgendwie ein bisschen mehr Power und bin an den Kühlschrank gelaufen und da war doch noch so eine kleine Dosis und da habe ich gedacht, komm, einfach so ein bisschen EPO und dann läuft das irgendwie mit dem Podcast viel, viel besser und ich äh, muss ganz ehrlich sagen, man, man kann sich ja daran gewöhnen, ne, irgendwie, also, so gerade im Norden ist das...
1: Äh, Bevor du, hier wieder, bevor du hier wieder irgendwie ablenkst, weil dein Herzensklub so ein bisschen eine Talfahrt hat, ne? warten wir doch erstmal auf die B-Probe ja? und dann kannst du hier, so. hier deinen moralischen raushängen lassen.
0: Ja, das ist doch gut. Dann äh, sage ich, äh, schön, dass A und B wieder zusammen sind und wenn A und B zusammen sind und noch auf die B-Probe warten, dann äh, sitzt man still in seinem Kämmerlein und äh, zittert und ähm, fürchtet um seine Eier. Wir brauchen Eier. Der Podcast mit Mike Kleis und Thomas Wagner. Ja. Wir steigen später mal ein würde ich sagen. Ja, das ja. können wir natürlich auch direkt
1: können wir das natürlich behandeln. Ähm, ja, man, man als HSV-Fan denkt man, es gibt ja nichts, was es irgendwie nicht gibt. Ähm, mhm. Jetzt hast du gegen Sandhausen da einen Versöhnlichen, zumindest vom Ergebnis her und auch von der Leistung in der ersten Hälfte, Abschluss hinbekommen. Wobei es mich nervt, dass du also so harmlose Mannschaft zweimal einlädst. Das ist sicher auch mal ein Thema für die Rückrunde. Ja, mhm. und dann kommt das von Mario Wuskovic raus. Da gibt es natürlich mehrere Punkte, die man ähm, beachten muss. Also zunächst mal bis die B-Probe ähm, offen ist, tatsächlich die Unschuldsvermutung. Ähm, das Zweite ist, EPO ist ja jetzt nichts, das ist ja bekannt aus dem Radsport, also vor allem aus dem Ausdauersport, das bekommst du ja nicht einfach so. Ne? Also das ist, das, das ist ja nicht so, dass du jetzt in der Apotheke gehst und sagst, ich hätte gerne mal ein bisschen EPO, sondern, und das muss dir ja <lacht> auch per Spritze verabreicht werden, also das muss ja ein Arzt machen. Puh. Das ist natürlich die Frage, die sich da aufwirken äh, äh, oder aufwerfen würde, wo bekommt der das her, beziehungsweise wer macht das? Denn, also, das würde ich jetzt mal ausschließen, dass es beim HSV systematisches Epo-Doping gibt. Übrigens für alle, die immer fragen, hat das jetzt Auswirkungen, weil der ja gespielt hat. Du müsstest einem Verein nachweisen, dass bei mehr als zwei Spielern systematisches Vereinsdoping vorliegt, bis du als Strafe als Verein bekommen würdest. Aber äh, Wuskowicz selber ist natürlich ein sehr wertvoller Spieler, der in Europa schon hoch gehandelt wird. Äh, ist die Frage, wie lange wird der gesperrt, wenn, es, wenn die B-Probe äh, jetzt das beweisen würde. Das wäre für den HSV natürlich ein, äh, ein Invest oder beziehungsweise, wo man in der Zukunft Geld mit hätte verdienen können und für die für den Jungen selber, äh, wo man sagt, der kann sicherlich in europäischen Topclubs spielen. Ähm, wenn du jetzt zwei, drei Jahre gesperrt wirst, was macht das mit dir? Ist das vielleicht sogar dann das äh, Karriereende? Das weiß man ja alles nicht. Ähm, die Frage ist auch, was bringt EPO im Fußball? Man sagt, bei Ausdauersportarten bringt es was. Fußball hat so viele Komponenten. Also ich bin schon sehr erstaunt, weil man, man hat ja äh, Kaptagon, das hat ja Toni Schumacher schon in seinem Buch geschrieben und sowas. Aber von Epo in, im Fußball habe ich persönlich jetzt noch nie was gehört. Äh, Finde ich sehr erstaunlich.
0: Ja, im Zweifel für den Angeklagten, wir müssen die B-Probe in der Tat abwarten. Es ist nur insgesamt, genauso wie du gesagt hast, beim HSV ist irgendwie alles möglich. Und ähm, das tut jetzt auch nicht wirklich richtig gut. Jetzt ist der HSV tatsächlich wirklich dort angekommen, wo er hin muss, nämlich Gott sei Dank Richtung Tendenz, Richtung Aufstieg. Und dann ist sowas natürlich richtig Gift im wahrsten Sinne des Wortes. Die Frage ist halt, wie geht der Spieler damit um, wie geht der Verein damit um? Man hat sowieso im Moment gerade wahnsinnig Unruhe Thema Marcel Janssen, Präsident, angezählt, es ist alles eine Gemengenlage, das ähm, überhaupt nicht gut tut. Ich glaube, in der Vergangenheit wäre es ja eher so gewesen, dass der Hass oder so wieder in sich zusammenbricht und nicht aufsteigt. Ich hoffe, dass dieser ganze Rotz, auf deutsch gesagt, nicht dazu führt, ähm, dass äh, sich das irgendwie auf die Mannschaft in, äh, auswirkt. Das finde ich das Allerwichtigste. Alles also es ist ja schon so...
1: Ja, genau. Aber das, das muss man ja sagen, widerstandsfähiger und robuster sind sie unter Tim Walter schon geworden. Ja, also so stimmt. eine Leistung, wie ihn führt, kann ich mir zwar immer noch nicht erklären. Oder auch, dass man nach einem Sieg in Hannover dann nur noch einen Punkt aus drei Spielen holt oder diese Abwehrschwächen gegen Sandhausen. Aber sie wirken für mich wie gesagt deutlich gefestigter noch als in den Jahren zuvor. Und ja, hier hat der Verein meiner Meinung nach genauso reagiert, wie man reagieren muss. Also es wurde alles in der Zusammenarbeit mit dem DFB in die Wege geleitet, auch vom Spieler selbst. Natürlich sagt der Verein auch, wir helfen und unterstützen erstmal unseren Spieler, für den die Unschutzvermutung gilt. Ich glaube, das ist in dem Moment tatsächlich auch eher eine Spieler als Vereinssache, aber du hast natürlich recht, wenn er jetzt denn gesperrt würde, würde das auch auf den Verein äh, Einfluss haben. Ja, und das andere hast du ja schon gesagt. Die Frage ist immer, ob die Mannschaft sich schon daran gewöhnt hat, dass da Unruhe ist. Ich glaube, es wird dann gefährlich, <lacht> wenn du mal in der Rückrunde einen richtigen Einbruch hast und dann die Spieler sagen, ja, bei der Unruhe können wir uns ja gar nicht konzentrieren, weil du ihnen damit ein Alibi lieferst. Trotzdem bleibt es dabei, ähm, sie müssen aufsteigen in diesem Jahr sowieso und wir werden am 32. Spieltag auch durch sein.
0: Lass den Jungen mal machen. Also nicht äh, Huskiewicz, sondern ähm, Aki Watzke, der große Aki, hat gesagt, lass den Jungen doch einfach mal machen
1: wen hat er gemeint, Edin oder was? Den
0: Edin, den, den. den Wunderterzic. Den der
1: hat sechs Punkte weniger als Marco Rose zum selben Zeitpunkt der vergangenen Saison. Ja, aber er ist der Wundertersic. das ist der Unterschied. Ja gut, aber das sagt ja keiner mehr, der Wundertersic, Also ja, Wir sagen das, das ist ja unsere Erfindung. Nein, 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 wir nicht, ich habe es zwar erfunden. Du hast aber, es erfunden. Ja klar, aber du, wer hat es erfunden? Wer hat es erfunden? <lacht> <lacht> der Da Ja, genau. Aber du liebst es einfach. Ich liebe es. Ähm, ja. Ich glaube, von Wunder Terzic spricht keiner mehr und so weit gehört halt auch, wenn Edin Terzic nicht tatsächlich äh, Dortmunder durch und durch wäre, äh, bei den Fans beliebt, weil er schon in der Kurve gestanden hat, hättest du spätestens jetzt ähm, wieder eine ähm, Trainerdiskussion in Dortmund, stell dir mal diese Bilanz vor, bei Lucien Favre, den hätten sie ja fast gesteinigt dann dafür, ja. also diese Vorrunde vom BVB ist in der Bundesliga einfach richtig schlecht, muss man auch mal klar sagen.
0: Das war auch insgesamt ganz, ganz schlecht. Also ich fand, äh, sie haben dann immer mal wieder so helle Momente gehabt, nicht im Spiel gegen Gladbach übrigens, sondern ähm, in der Vorrunde. Aber es war insgesamt, äh, eine Mannschaft ist es ist es nicht. Es gibt eine große Ausnahme, das ist Jude Bellingham, ähm, der tatsächlich wirklich irgendwie einfach, keine Ahnung, der 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 SB Teflon, den interessiert das alles nicht, der macht, was er zu tun hat. Ähm, übrigens glaube ich jetzt Aber auch, der
1: hat zum Beispiel am Freitag in Gladbach auch das erste Mal richtig schlecht gespielt. Das stimmt. Ja, ähm, und bei Bellingham ähm, muss man jetzt so ein bisschen aufpassen, ich finde ihn überragend, das ist für mich Kategorie wird Top Ten sicherlich später irgendwann werden, aber das ist im Moment so eine, auch eine gefährliche Gratwanderung, er will halt alles machen auf dem Spielfeld, er will gefühlt hinten verteidigen, er will das Spiel aufbauen, er will Tore schießen, er, er, er ist auch auf äh, Positionen und Räumen auf dem Feld, wo er nicht hingehört, ähm, und die Frage ist, also er ist so viel besser als die anderen, er hat aber natürlich auch eine Körpersprache, wo er den anderen zeigt, was er von denen eigentlich hält. So der zweite Hummels, aber er ist natürlich noch deutlich jünger und die Frage ist, wie viel Akzeptanz hat er das, dass äh, absurderweise Bellingham, weil er so gut ist und weil er so viel will, vielleicht auch mittlerweile ein Teil des Problems
0: ist. Ja, und äh, vielleicht ist er auch so oft in der Sendung von äh, David Beckham. Da ist er, glaube ich, in der äh, aktuellen Folge oder ist auf, aufgezeichnet? Ich habe keine Ahnung, doku Dokuserie. Ähm, da ist er, auf jeden Fall, ist er auf jeden Fall auch mit drin. Habe ich irgendwo in diesen sozialen Netzwerken gesehen. Ich glaube, bei David Beckham selber. Keine Ahnung, auf jeden Fall. David ja, Post. wobei, wie gesagt,
1: du, du hast ja recht, er hat ja eigentlich in der Vorrunde geliefert. Aber, Voll. Ja, ähm, wenn, du, aber wenn du siehst, ähm, wenn du dir alleine mal die Defensivproblematik anschaust, ne? also du hast Schlotterbeck gekauft, der ja, klar, der hat in Freiburg... Echt eine tolle Entwicklung genommen, das ist auch ein Typ, der gefühlt irgendwie sich nicht scheißt, aber wenn du dir die Leistungen in der Vorrunde <lacht> anguckst und wenn du mal anschaust, was der für ein Geschwindigkeitsdefizit hatte bei diesem einen Treffer, ich glaube von Thüram, der dem da wegläuft, da muss man sich schon Sorgen machen und wenn du, wir kommen ja später noch auf den WM-Kader, wenn du dann sagst, du nimmst Schlotterbeck und Süle mit und lässt Hummels zu Hause, der übrigens am Freitag auch grottenschlecht war, ähm, dann muss man sagen, also der beste von den dreien war eigentlich äh, Hummels in der Vorrunde. Ähm, Dortmund hat ein, ein Abwehrproblem, würde ich sagen. Dann hast du Bellingham, da haben wir gerade drüber gesprochen, dann hast du im defensiven Mittelfeld am Freitag Schaden gehabt. Ich habe das nie verstanden, habe ich hier auch schon ganz oft gesagt, äh, dass man immer erzählt, das wäre ein internationaler Spieler, der würde was reinbringen. Der fällt meiner Meinung nach vor allen Dingen durch Gestik auf, auf dem Platz. Ähm, ist ja mittlerweile auch äh, kein, gar kein Thema mehr für die Nationalmannschaft. Ja, und dann hast du vorne also wenn ich jetzt sage, dass Julian Brandt eigentlich in der Vorrunde der gefühlt beste und konstanteste Offensivspieler bei Dortmund war, ja, war so. dann, dann weißt du eigentlich auch Bescheid. Und nicht, weil ich Brandt nicht mag und weil ich dir nicht für ein überragendes Potenzial dem attestiere, sondern weil der ja eigentlich für Inkonstanz und Wechselhaftigkeit stand wie kein anderer.
0: Total. Total. Da sind wir aber auch, du hast es gerade schon so ein bisschen vorsichtig leicht angeschnitten, das Thema Mats Wollen wir das irgendwie jetzt schon mal reingeben oder wollen wir das später mit... Äh, ja, das, können, das
1: können wir später machen. Wir haben ja gesagt, dass wir wir haben ja gesagt, dass wir heute zum praktisch Vorrundenende, was es ja nicht ist nach 15 Spielen, den Bundesligamannschaften Noten geben und ich freue mich schon auf den gestrengen Blick von Dr. Kleis. Das ist ja <lacht> der Lehrer für ähm, Mathematik, ähm, Geschichte und... Ähm, wir haben Philosophie. Da waren ja früher die Mädels dann immer, wenn der Philosophielehrer reinkam, dann waren sie alle immer ganz aufgeregt. Und ich bin Pepe Nietnagel, der Pflegel von der letzten Reihe.
0: Ja, das stimmt. Das war ich aber <lacht> auch in einer Person quasi. Also ich war beides. Ich war, aber ich war vor allen Dingen Sportlehrer. Und äh, du weißt, wie das mit Sportlehrern war. Ja. <lacht> Das waren immer so, kennst, kennst du diese eine Szene aus, aus Indiana Jones, wo, wo eine Schülerin oder Studentin ähm, auf die Augendeckel I love you geschrieben hat und immer so mit den Augen geblinkt hat als mm -hmm. äh, Harrison Ford? Das kenne ich, ich kenne mm -hmm. das, ich kenne das.
1: Oh. Ja natürlich, das ist dir passiert, Ich sag's ja.
0: Ja, ja, ich ständig. Gut, lass uns mal, ähm, wie wollen wir vorgehen? Du bist ja letztendlich als Kassierer aus der vulkaneifel bekannt dafür, dass du immer einen Plan hast. Ja. Und... Ähm,
1: also, ich bin jetzt mal, kenn, kennst du auch noch die in der Klasse, die hatten dann eine 5 oder eine 6 geschrieben in der Mathearbeit und haben dann aber die nächsten ähm, zwei oder dreimal Mal ähm, irgendwie versucht, ganz verzweifelt, ganz oft sich zu melden im Unterricht, damit sie in der epochalen Route was Besseres bekommen. Das Problem war nur, wenn sie tatsächlich drangenommen wurden, weil sie dann ja. natürlich immer noch nichts wussten. Wir hatten auch mal so einen Mathe-Leistungskurs. Max der Zero-Schreck,
0: Isa. <lacht> ja, ich, ich war immer der, der immer gehofft hat, dass, dass ich nicht entdeckt werde und mein mathe Immer, an die, an, immer, wenn er sagte, an die Tafel, Punkt, 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 dann guckte er so also rum, dann wusste ich schon, ah, es ist es gleich. Ganz, genau kurze, so
1: ganz kurzer Ausflug in meine Schülerkarriere. Ich hatte tatsächlich, man kann es kaum glauben, ich, mir blieb nichts anderes über. Ich hatte Deutsch und Geschichte als Leistungskurs und habe dann Mathe äh, noch genommen. Ich war sehr gut eigentlich im Kopfrechnen und in Stochastik und sowas, aber war nachher jetzt auch keine große Leuchte mehr. Und montags, wir hatten einen mittlerweile leider verstorbenen Mathelehrer, den ich sehr geschätzt habe, aber der war montags morgens manchmal ein bisschen knurrig man weiß nicht, woran es genau gelegen hat. Und ähm, er fing ein neues Kapitel an und man merkte selbst, dass er an der Tafel verzweifelte. Also es war so eine lange Gleichung. Und ähm, mein Schüler, Nachbar Jochen, der hat immer schon vorgerechnet, wenn wir ein neues Thema angefangen haben, und hat dann immer so die ganzen Zettel zerknüllt und in die Ecke geschmissen. Und plötzlich musste ich so lachen, weil das so lustig war. Und dann sagt der Mathelehrer, so Wagner, jetzt reicht's mir. Also das fehlt mir jetzt gerade noch. Komm, mach du es einfach fertig an der Tafel. Und ich so, ich habe doch gar nicht über sie gelacht. Ist mir scheißegal, mach mal weiter. Und laut meines Freundes Jörg, der heute ein erfolgreicher Ingenieur ist bei Ford, also der war richtig gut in Mathe, meinte er hat noch nie so eine Gala-Veranstaltung von mir gesehen, bis ich auf der rechten Seite von der Tafel angekommen bin. Und ich hatte noch eine Riesenwurzel und ich hatte noch nur Quadrate. Ja, und dann heben die sich normalerweise auf und das wäre mindestens eine 1,5 oder eine 2 Plus gewesen. Wow. Und als ich fast schon fertig war, bin ich vor dieser Tafel verzweifelt. Und kennst du das, wenn du so, du wartest 10 Sekunden, 20, 30, plötzlich ja. hörst du dieses laute Schweigen im Raum und du denkst, ja. Was ja. machen die alle? Und dann am Schluss habe ich die Nerven verloren und habe einfach aus der Summe gekürzt. Und dann kam der Lehrer und sagte, so, ja, das fehlt mir gerade noch. Montags über mich lachen und dann hier aus der Summe kürzen. Setz dich, das ist, so. ist eine 5.
0: So hat mein Montag angefangen. Das ist doch super, wenn du dann in der Stille quasi das eigene Blut im Ohr hörst. Ja, genau ja, das. Genau
1: so war es. super
0: ja. geil. Ja, ich hatte solche Situationen nie, weil ähm, ich mich mit der Englischlehrerin beschäftigt habe. Und es war oh. Liebe.
1: Oh, echt, du hattest was mit, mit Miss Robinson oder sowas? Nein,
0: nein, nein, es war irgendwie so, es war unausgesprochen. Wir liebten uns sehr, aber sie war verheiratet und ich hatte eine Freundin und ich war auch zu jung und sie war gar nicht so fürchterlich äh, alt. Okay. Sie begann als Referendarin und es war Sommer. Und, ähm, und es war
1: Sommer. Genau, ja, und es war,
0: <lacht> es war überschattet. Also so die, meine ganze Schulkarriere bis zum Abi war dann irgendwie wirklich sehr überschattet von dieser Liebe und es war, also. Wenn ich dran denke, ich werde immer noch ein bisschen sentimental. Ich weiß nicht, vielleicht hört sie zu und sie wird es. Also ich werde das den Namen nicht nennen, aber das war schon, das war schon toll. Ich kann mich an nichts mehr erinnern in der Schule. Bis Boah, auch Ich habe gänsehaut. Ja, kannst du mal sehen.
1: Kannst <lacht> so, du mal sehen? jetzt fangen wir an. Jetzt fangen
0: wir an. So gut. Bayern, Bayern München. Also äh,
1: veritable Herbstkrise. Nagelsmann schon. Angeschossen, ähm, dann einfach mal gesagt: So, wir reißen uns jetzt zusammen, wir sind die Bayern, gehen mit vier Punkten Vorsprung in die, ähm, in die Pause. Champions League ohne jeden Punktverlust im Pokal weiter. Ja, da muss man sagen, gibt es von äh, mir die Note 1- für die Bayern.
0: Für mich ist das noch eine 2-, liegt ganz einfach daran, dass die Krise zu dick war. Ähm, es gab in der Kabine, Bambule, es waren Spiele dabei, wo du so sagst, so boah, liebe Freunde, das, das ist jetzt nicht Bayern München. Ähm, wer sich von Union Berlin derart in der Tabelle den Schneid abkaufen lässt, der hat keine 1-minus verdient, deshalb ist es eine 2-minus.
1: Okay, dann der SC Freiburg, da würde ich einfach nur sagen, ähm für das, was sie sowohl national als auch international gebracht haben, gekrönt auch mit äh, WM-Nominierungen, zum Beispiel von äh, Kapitän Günther, kriegen von mir eine glatte Eins.
0: Das ist so eine Eins plus sogar. Sie sind im Moment okay. Tabellenplatz 2, 30 Punkte, vier Punkte hinter den Bayern. Ähm, exorbitant einfach mit der Truppe landest du da, wo du stehst. Ähm, Christian Streich, äh, bester Mann. Was willst du sagen? Also da kannst du im Grunde genommen nur noch Meister werden und du musst auch Meister werden. Eigentlich ja, ja, ist klar. Mit dem
1: Zwei-Punkte-Schnitt würdest du aber sicher in die Champions League nachher kommen und ich halte das nicht für unrealistisch. Nee,
0: ist es nicht. Es ist, dieses Mal ist es nicht unrealistisch und ich glaube, das werden sie auch schaffen. Und deshalb ist es eine ganz klare Eins mit Sternchen.
1: So, dann kommen wir zum amtierenden Pokalsieger aus Leipzig. Ähm, man erinnert sich schon gar nicht mehr, dass Tedesco mal Trainer war und den ersten Titel geholt hat. Ähm, jetzt ist auch äh, Minzlav noch weg. Äh, aber äh, Rose und Leipzig, das scheint zu funktionieren. Ähm, imposante Aufholjagd. Ähm, ja, international ging es so. Ausrufezeichen gegen Real Madrid, die aber schon qualifiziert waren, gegen Donetsk zu Hause verloren. Ich sage ähm, die Note 2,5 für die Vorrunde für Leipzig.
0: Ich finde, es ist nur 1,5 und ich hasse mich selbst dafür, dass ich das so vergeben muss. Aber oh. wenn man sieht, wo sie ähm, am Anfang der Hinrunde standen und wie es Leipzig da so ging und was sie da für, Entschuldigung, für einen Mist zusammengespielt haben, das war schon aller Bonheur. Aller Bonheur, wird der Kalli sagen. Ähm, ich fand es äh, bis dahin fand ich's schlimm. Marco Rose ist wieder zu Hause angekommen in Leipzig. Das scheint hundertprozentig zu passen und nach den ganzen Ups und Downs, die sie da gefahren haben. Und dann äh, kam natürlich noch die Irritation mit Max Eber mit dazu. Äh, wir werden erleben, dass Ruben Schröder wahrscheinlich da auch noch anheuern wird. Spätestens jetzt, wo äh, Minzlaff weg ist, wird sich dann noch einiges bewegen. Und dementsprechend haben sie da ganz schön viel richtig gemacht, wenn es um das Sportliche geht. Deshalb ist es deutlich besser als das, was du da gerade gesagt hast.
1: Ja, deshalb sind wir, deshalb bin ich ja Schüler und du bist äh, Lehrer mittlerweile, dem wo die Mädels mit I love you auf dem Deckel äh, in die Schule kommen. <lacht> Eintracht Frankfurt, <lacht> ja, Eintracht Frankfurt finde ich äh, eine schwierige Ausgangsposition nach so einem Sieg in der Europa League, nach so einem Triumph, wo es ganz natürlich wäre, sich auch ein bisschen so ähm, zurückzulehnen. Deshalb war der Saisonstart ja auch nicht besonders gut, mit der 1-6-Klatsche gegen die gegen die Bayern mit äh, nur zwei Punkten aus drei Spielen. Ähm, man muss aber sagen, wie sie nachher hinten ins Rollen gekommen sind, ähm, wie sie vor allen Dingen international jetzt überwintern in der, in der Champions League. Da kann man nur alle, wirklich, da kann man wirklich nur alle Hüte ziehen, auch vor der Einkaufspolitik, Mukolo zu holen. Ähm, das ist richtig stark. Ähm, ja, also ich würde sagen, der Eintracht ähm, kann man auch im Nachklang zum, zum Europa League-Triumph eigentlich auch nur die Note 1 geben.
0: Ja. Das stimmt. Ich wäre sehr gerne bei dir. Sie ist nicht ganz so ähm, enthusiastisch. Also mein SC Freiburg ist dein Eintracht Frankfurt. Dementsprechend, ich, ich glaube, sie sind auf dem Weg und sie sind auf einem sehr, sehr guten Weg. Überhaupt gar keine Frage. Ähm, was noch ein bisschen fehlt, ist äh, tatsächlich wirklich so das Konstante. Das fehlt mir immer noch. Da gibt es immer noch so ein paar Sachen, wie jetzt das 1-1 gegen Mainz. Das finde ich hätte überhaupt nicht sein müssen. Dementsprechend ist es eine zwei. Sie haben ihre Sache eben gut gemacht, sagt Lehrer Kleis und gibt ab zu Thomas Wagner.
1: Ja, Union Berlin, da sage ich Note 2, das war lange auf einem Einserkurs, aber du hast jetzt so ein bisschen dann noch mal irgendwann gesehen, am Ende musst du dann vielleicht auch ein bisschen der Intensität ein bisschen äh, Tribut zollen, sie sind ja auch in der Europa League weitergekommen, da spielen sie gegen Ajax, das ist natürlich ein wahnsinnig tolles Los, ähm, du siehst aber bei Union meiner Meinung nach zu stark, also wenn du jetzt Freiburg mit Union vergleichst, Union kann halt nicht das Spiel selber machen ähm, und das, deshalb haben sie auch ein Spiel zum Beispiel im weil Bochum verloren, wenn die dann sagen, hey, ihr seid das Spitzenteam, habt ihr mal den Ball, wissen sie damit vielleicht nicht ganz so viel einzufangen. Jetzt haben sie zweimal auswärts richtig mal eine Klatsche bekommen. Finde ich jetzt auch gar nicht so schlimm, aber ich glaube, die sind froh, dass sie Winterpause haben. Die haben ein tolles System, die haben einen tollen Trainer, die haben einen tollen Sportdirektor. Aber das ist
0: für mich, wie gesagt, die Note 2. Für mich ist es eine 1,5 immer noch, denn sie machen einfach wahnsinnig viel Spaß. So. Sie haben ihre Erfolge gefeiert, du hast das ist gerade eben schon aufgezählt, und ich glaube, sie tun der Fußball-Bundesliga einfach richtig, richtig gut. Sie tun der Hauptstadt gut. Sie sind jetzt auf Platz 5, Sie sind aber mit 27 Punkten immer noch dran und ähm, könnte mir gut vorstellen, dass die, dass die jetzt auch deutlich spüren, dass sie jetzt auch eine Pause brauchen. Und ähm, bei der Rückrunde, das wird eine interessante Rückrunde werden. Da bin ich mir ziemlich sicher. Sie werden international werden sie auf jeden Fall mit dabei sein. Und äh, im Moment sind sie noch eine 1,5. Ich finde, das ist eine richtig tolle, tolle, tolle Geschichte. Und das muss auch honoriert werden.
1: Dann Borussia Dortmund, haben wir ja schon drüber gesprochen. Da kann ich nur noch eins sagen. Insgesamt ähm, fällt mir halt auf, äh, oder ich würde einen Begriff drüber schreiben, Borussia Dortmund ist einfach bräsig geworden. Das hat nichts mehr mit der wilden Aufbruchsphase zu tun damals unter Klopp und Sorg und so, wo man versucht hat. Ja, okay, wir haben nicht so viel Kohle wie die Bayern, aber wir wollen sie trotzdem wenigstens ärgern. Irgendwie so, ja, wir sind die gefühlt so die Nummer zwei in, in, in Deutschland ähm, und ja, da richten wir uns mal drauf ein. Dann werden viele Spieler gekauft, die ähm, ja die, wo, wo man dann sagt. Die können in der Zukunft was bringen. Angeblich, habe ich gehört, ist Dortmund auch äh, an Kamada zum Beispiel dran, äh, von, von Eintracht Frankfurt. Für mich ein guter Spieler, aber viele Spieler, die auch nach Dortmund gekommen sind, haben irgendwie nicht so funktioniert. Mir fehlt einfach die Mentalität in der Truppe und deshalb kriegt
0: Dortmund für diese Vorrunde von mir die Note 4 minus. Hui, okay. Also, ähm, ich fand es befriedigend, was sie gemacht haben. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Es ist nicht alles Gelb, was leuchtet. Aber es ist auf jeden Fall auch nicht alles Schwarz. Muss man nicht alles malen. <lacht> Schwarz-Gelb, ähm, sehr gut. Und ähm, ich würde mal sagen, es ist eine 3 deshalb, weil man muss jetzt auch erstmal sehen, dass äh, die haben den einen oder anderen Nackenschlag haben sie hinnehmen müssen. Ähm, sie haben die Mannschaft umbauen müssen. Alles nicht so ideal gelaufen. Will sie jetzt nicht über die Maßen in Schutz nehmen. Ich bin bei dir. Die Magie von Borussia Dortmund, das ist tatsächlich inzwischen wirklich Folklore. Das hat mit der Realität nichts mehr zu tun. Sie sind eine befriedigende, ähm, mittelmäßige ähm, Bundesliga-Mannschaft. Mehr ist das im Moment nicht. Und deshalb ist es eine drei. Dann der VW Wolfsburg. Da möchte ich eigentlich nie so viele Worte
1: drüber verlieren. Jeder kennt meine <lacht> Meinung zum Standort Wolfsburg. Eine... Wirklich eine Ansammlung von durchaus hochkarätigen Fußballern mit einem schwachen Start, haben sich zusammengerauft. Niko Kovacs Linie zieht da diese Art des Fußballs Note 3?
0: Ich muss ihm eine 2 geben. Das liegt ganz einfach daran, dass er einfach wirklich, nachdem es richtig geruckelt hat und nachdem die auf dem Abstiegsplatz gar standen, zwischenzeitlich, hat er es geschafft, das Ruder rumzureißen. Er hat es geschafft, aus diesem Sauhaufen irgendwie eine Mannschaft zu formen. Nur so ist es zu erklären, dass die auf Platz 7 stehen mit 23 Punkten, zwei Punkte hinter Dortmund und, ähm, und auch vor Borussia Mönchengladbach. Also sie haben gegen Hoffenheim jetzt auch tatsächlich eine gute Leistung gebracht. Es ist auf dem Weg und Niko Kovac, den hatte man ja mal irgendwie schon wieder auf dem Zettel, so nach dem Motto, ist das alles noch, funktioniert das alles und warum der und Wolfsburg und ist das wirklich so richtig gut und dann die ganzen Diskussionen um Schmatke und alles furchtbar. Sie sind auf Platz 7. Und sie haben ihre Sache einfach gut gemacht. Mal schauen, wie es dann später aussieht. Abgerechnet wird am Ende.
1: Oh, wenn wir jetzt aber ein virtuelles Phrasenschwein hätten, dann hättest du da aber natürlich reinbezahlen müssen. Ne? Das definitiv,
0: schon. definitiv. Ja. Wenn ich irgendwann mal im Doppelpass bin, dann schmeiße ich da gleich doppelt rein.
1: Genau. So, dann haben wir Borussia Mönchengladbach. Du hast sie gerade schon angesprochen. Ähm, ja, letztes Jahr war ja eigentlich alles Adi Hütter schuld ähm, mit einer veränderten Spielweise. Hatten wir darüber gesprochen, dass Max Eber das eigentlich wollte. Jetzt ist es so, dass sie gefühlt immer mal wieder Ausrufezeichen setzen im Derby gegen den FC, gegen Dortmund am Freitagabend super, äh, gegen Leipzig, ähm, auch gegen die Bayern. Aber ähm, dass sie eigentlich im, im Alltag gegen die schwächeren Gegner echt viel Fadekost auch servieren. Man hat das Gefühl, das habe ich ja gesagt, diese Kaderstruktur, die fühlen sich alle, ja okay, wir sind jetzt hier in Gladbach, aber eigentlich wollen wir noch eine Stufe höher. Ja, und wenn wir einen guten Gegner haben, dann reißen wir uns alle mal zusammen, um uns den Scouts zu zeigen. Ist mir zu wenig, auch was Laufleistung, Intensität und alles angeht. Ähm, bei Trainer Farke bin ich auch noch so ein bisschen unentschieden. Ja, der macht wieder einen anderen Spielansatz, äh, aber das, was mir bei Gladbach fehlt, hat er auch nicht reingebracht. Äh, für die Vorrunde kriegst du mit mit dem Kader für mich gerade noch eine
0: 3,5. Oh, okay. Siehst du, ich bin bei einer glatten 4. Ähm, teilweise sogar 4 bis 5. Mir gefällt es überhaupt nicht, was da auf Gladbach passiert. Ähm, das ist tatsächlich wirklich für mich unerträglich inzwischen. Es ist für mich auch dieses Schöngerede und und was wie, wie man immer Gladbach bejubelt, nervt mich total. Die ja, das nervt halt dich ja nur, weil
1: du FC-Fan bist.
0: Nein, das nervt mich deshalb nicht. ich komme auch gleich Wir kommen ja gleich auf zum FC und die werden eine Note bekommen. Nee, jetzt komm
1: nicht. Ich habe nur FC gesagt, dann kriegst du schon wieder Puls. Bleib jetzt ja, mal bei ja, okay, Gladbach. ich
0: Puls. Das stimmt. Ich, bei Gladbach, da habe ich auch genauso viel Puls. Ich mag Gladbach eigentlich. Ich mag auch das Ganze drumherum. Ich mag auch als FC-Fan, mag ich im Grunde genommen auch ähm, ähm, so, die ganze, die, diese ganze Historie, die die München hat. Ich finde das alles super. Aber ähm, was ich nicht super finde, ist, ist dieses, dieses, diesen schlimmen Fußball, den sie teilweise spielen und dieses Schöngerede. Gerede. Und jetzt sind sie auf Platz 8. Also mit den Zielen, die sie da immer hatten, also was haben wir geredet über Trainer, was haben wir geredet über Hütter und was haben wir geredet über Rose und was haben wir über Eber geredet und was haben wir da, also es war ja alles nicht adäquat und dann kommt der neue Trainer und man äh, jubelt schon wieder und sie äh, steht dann auf Platz 8, sorry, aber da muss mehr kommen, dementsprechend äh, 4 minus.
1: Werder Bremen äh, als Aufsteiger sicherlich äh, richtig gut äh, in die Saison reingekommen. Äh, Füllkrug fährt zur WM, verdient, sprechen wir nachher noch drüber. Jetzt die beiden letzten Spiele haben vielleicht so ein bisschen die Euphorie gezogen. Merkst du dann auch so, wenn es dann vielleicht auf die Zielgeraden geht. Ähm, sie hatten für meine Begriffe, das habe ich hier ausgeführt beim Zweitliga-Aufstieg, extrem viel Glück, auch mit Schiedsrichterentscheidungen, zeigen aber, dass sie zu Recht in der Bundesliga sind. Ähm, von mir bekommt Werder für diese Hinrunde... Äh, die Note 2,5.
0: So, dann sind wir sehr nah beieinander. Für, von mir gibt es eine 2. Ich finde das, was Ole Werner da macht, ist einfach richtig, richtig einfach gut. Es ist erstmal gut und für einen ähm, Aufsteiger ist es richtig gut. Es reicht nicht für mehr, aber es ist auch nicht.
1: Aber du kriegst von mir, du kriegst tatsächlich von mir. Weihnachten bekommst du ja dieses Christian Streich Poster in ganz groß, und zum Nikolaus kriegst du einen kleinen Starschnitt von Ole Werner. Das habe ich schon gemerkt, dass der bei dir hoch im Kurs Kur steht.
0: Der ist hoch im Kurs. Ich mag ihn. Ich finde es gut. Ich finde Du hast es auch mal richtig gesagt. Du hast ihn ja schon mit mit Thomas Schaf in einen Topf geschmissen und. Na, ich habe gesagt, Hage. der
1: könnte von der Art. Ja, ja. Könnte man sich vorstellen, ich dass genau er zuhört. Ja, ja. Ich habe genau zugehört, ja.
0: Ich habe genau. Ähm, also von wegen, äh, wir tauschen dann die, die, die Starschnitte an Nikolaus aus. Das ist äh, nicht so weit weg von mir. Also, Werder ähm, Brehm hat das gut gemacht und deshalb eine Zwei. Und ich hoffe, es bleibt auch bei einer 2.
1: So, jetzt nehmen wir mal ein bisschen Fahrt auf. Mainz ähm, hat äh, meine äh, für meine Begriffe eine gute Einkaufspolitik, hat einen guten Trainer, droht aber so ein bisschen gerade im Moment so auf einen grauen Maustrip zu kommen, wenn man bedenkt, wie sie vor zwei Jahren diese Wahnsinnsaufholjagd gestartet haben, nachdem sie sieben in der Vorrunde hatten. Das ist solide, das wird auch für die Bundesliga reichen, aber das ist leider nicht mehr, weil man vielleicht auch mal ein bisschen Fantasie hatte, Note 3.
0: Ja. Das unterschreibe ich einfach und zwar deshalb, weil äh, wenn wir über Busfenzen reden, dann äh, denke ich auch, einfach mal ein bisschen weniger großes Maul an der Seitenlinie, mehr den Job machen und äh, vielleicht dann auch mal ein bisschen weiter nach oben klettern, solange das nicht der Fall ist, bleibt es bei einer 3. Hoffenheim, äh,
1: Breitenreiter halte ich eigentlich für einen guten Trainer, der auf seinen Stationen überall mit seinem Offensivfußball was hinterlassen hat, Sensationsmeister in Zürich, die übrigens jetzt mit sieben Punkten Abstand Letzter in der Schweiz sind. Klar, die haben auch super Spiele weggekauft bekommen. Ähm, Hoffenheim hat viel Potenzial in den, äh, in den Spielern. Stand auch immer für einen gewissen gepflegten Offensivfußball, obwohl es mich persönlich nicht interessiert. Aber jetzt am Schluss ziemlich nach unten gerauscht. Das gibt gerade noch die Note 4 von mir.
0: Für mich geht es nur drei bis vier. Danke, dass ihr uns äh, Herrn Adamian rübergegeben habt, den schlechtesten Spieler aussortiert und wir haben ihn jetzt an der Hacke. Ja, nee, nee, nee,
1: Moment, wegen dieser einen Szene ist der kein schlechter Spieler. Also, das, also, ist so sorry, aber,
0: das ist so typisch. Sorry, aber das ist. Sorry, aber das, Nee, nee. Ja, Habst den du, muss nein, er machen, nein, ja. Aber nein, wenn du das, das. Ja. Den musst du machen und er hätte schon auch ein paar andere machen müssen und der, wenn du ihn auf dem Platz siehst, sorry, äh, das ist einfach. Im Moment nicht Bundesliga. Das ist nicht Bundesliga, was das Ich passiert. finde, der ist Bundesliga taugt. Aber ja, ist egal. Was gut. kriegt Hoffenheim ja. für eine Note von dir? Drei bis vier. Okay. Leverkusen, ähm,
1: wahnsinnig talentierten Kader, der allerdings falsch zusammengestellt ist für mich. Mit einer <lacht> Taktik, die ich bei Xabi Alonso immer noch nicht so ganz richtig äh, verstehe. Äh, will sehr auf Defensive, aber zumindest stimmen jetzt die Ergebnisse trotzdem für den Kader für die Saison raus im Pokal, gerade in die Europa League reingezittert, Note fünf für Leverkusen.
0: Ja, das äh, unterschreibe ich gerne. Ich, ich hoffe, also, also im Moment ist es versetzungsgefährdet, aber ich hoffe, dass es wenigstens ausreichend ist und dass ihr dann irgendwie auf der, in der Rückrunde eine 4 ergattern könnt. Im Moment ist es da noch nicht. Xavi Alonso macht noch keinen Sommer. Ich bin sehr gespannt.
1: So, bevor jetzt gleich äh, Zinne kommt, ähm, ich sage, der FC mit einem Kader, den ich wirklich im äh, unteren Teil der Tabelle ansiedle, ähm, mit einer Spielweise, die wahnsinnig fordernd ist, die aber auch mutig ist, ähm, mit einem Trainer, der vieles richtig gemacht hat. Ähm, also ich finde sogar, dass Adam Jan eigentlich noch der beste Stürmer ist, weil, weil Tickets und Dietz <lacht> müssten langsam aufgebaut werden. Ja, ich finde den Kader, wie gesagt, nicht gut, weil sie halt wahnsinnige finanzielle Probleme haben, die der nette ja. Herr Werle hier in Köln hinterlassen hat, unter anderem mit Horst Held und seinen Konsorten. Ähm, also ich sage, beim FC finde ich, dass bis auf die letzte Woche die Bundesliga richtig gut war. In der Conference League darfst du trotz allem gegen Partizan und Slowacko nicht ausscheiden. Ähm, deshalb von mir die Note 3 plus für den FC.
0: Mhm. Ich sehe es leider anders. Ich habe das auch vor der Saison gesagt und ich habe es immer wieder zwischendurch gesagt, dass mir Steffen Baumgart einfach 20 Prozent immer drüber ist. Immer. Das äh, nervt mich auch mittlerweile ehrlicherweise und äh, lenkt einfach davon ab, dass man einfach weiter einen guten Job machen muss. Und der macht einen guten Job, aber es ist mir zu viel Verpackung und er verdeckt dadurch auch Defizite. Das nervt mich. Zweitens wenn du bei Jan Regensburg in der zweiten Liga über Jahre einen guten Job gemacht hast, dann reißt das immer noch nicht, dass man auch brillant ist und ganz toll für den ersten FC Köln. Ob es dann reicht, muss man erst mal sehen. Und so wahnsinnig geschätzt wie Christian Keller ist, man muss er sich für den erst erstmal beweisen und du musst auch erstmal mit wenig Geld tatsächlich einen guten Kader zusammenstellen. Das ist einfach nicht gelungen. Bis dahin ist das einfach nicht ausreichend. Dann kommt dazu, dass man insgesamt. Spielerisch ähm, auf, äh, gedacht hat, naja, so ein Modest, den können wir locker jetzt verkaufen, der ist am Ende seiner Karriere. Ich sage, den musst du auch erstmal ersetzen, weil der Erfahrung hat, weil der Torrieche hat, weil der einfach auch gezündet hat. Und wenn du glaubst, dass du mit einem Dietz und wenn du glaubst, dass du mit einem Tigis das in, oder Damian das ausgleichen kannst, dann ist das einfach nur, nur dämlich. Da ist einiges ähm, im Argen, und das wird jetzt sichtbar. Conference League lasse ich mal komplett raus. Es ist eine 4-Minus momentan und es ist dringend Zeit, was zu ändern nur einen Satz dazu. Keller hat mit meiner zum Beispiel auch einen
1: guten Spieler gekauft und wenn du ja. keine Kohle hast und der FC hat für meine Begriffe wahrscheinlich so den dritt- oder viert-schlechtesten äh, Etat der Liga oder den niedrigsten, dann kannst du dir halt auch nicht für Modest einfach jemanden schnitzen. Das nur dazu. So kommen dann wir Dann darf ich den nicht
0: verkaufen. Das ist ja ganz einfach.
1: Ja gut, aber wenn ich dann fast pleite bin, dann habe ich ein anderes Problem. Also das ist mir zu leicht gesagt. Die haben den nicht verkauft, weil sie keinen Bock mehr auf den hatten, sondern weil sie fast pleite sind. So, Augsburg. Ähm, Augsburg finde ich ganz schlimm, was die spielen, sage ich, seit Jahren. Trotzdem muss man natürlich auch ein bisschen das anerkennen. Maßen wollte Offensivfußball spielen. Jetzt spielt Augsburg wieder, wie Augsburg spielt. Ja, farblos grau, Note 4.
0: Ja, das ist einfach, bei Augsburg ist es so, da fährst du über die Autobahn und es macht Bumm. Und du denkst, scheiße, schon wieder ein Stein in, 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 der, in der Scheibe. Und, äh, ja. <lacht> also das muss ich sagen, ist jetzt Note 1 für die Überleitung zur Werbung. Stark. Ja, guck mal. Guck mal. Ja, es ist so. Also wenn ich Herrn Maaßen sehe, dann denke ich auch immer so, dem stehen die Haare zu Berge einfach deshalb, weil ne, es wieder geknallt hat vorne in der Witschenscheibe. Wenn er dann einfach von Augsburg mal äh, ganz gemütlich nach Bochum fahren muss, dann äh, kann das auch passieren. Das ist eine weite Strecke und ähm, je nachdem, was da vorne, du kennst das ja, ne, irgendwie diese Schilder mit Rollsplit. Und dann denkt man, ach da, da, passiert doch nichts. Also komm, 80 bei Rollsplit, das ist doch Quatsch, da fahre ich doch einfach trotzdem 120 und bam. Denken alle und du hast dann irgendwie so einen, so einen, so einen kleinen, süßen, schönen Klein, da drin.
1: Ganz genau, aber weil allein von Augsburg nach Bochum bei über 300 Filialen von Wintech, wird es da sicherlich <lacht> mal gefühlt <lacht> ungefähr 80
0: bis 90 geben.
1: Mit, äh, Sorry, aber das, dieser
0: Bogen, der, ja. der, der war einfach sensationell.
1: Ja, jetzt musste ich ja ein bisschen kontern bei dir noch. Also, ja. ähm, wie gesagt, ich... Ähm, ich denke, dass du vor allen Dingen mit dem, dann rufst du da an, dann holen die dich ab oder du bekommst einen Ersatzwagen. Unser Partner, wir sind sehr zufrieden damit. Also Vintech bekommt von mir die Note 1, wwwwintech.de
0: Augsburg so, soll ich eine Note geben, ne? Also ich muss Ja, ja gib mal schnell eine, eine Note. Geben. Ja, also das war, zwischenzeitlich war es ganz, ganz schlimm. Dann war es ganz, ganz gut. Jetzt ist es wieder ganz, ganz schlimm. Also es ist eine 4, Punkt.
1: Okay, dann haben wir den,
0: jetzt sagst du es wieder, Big City Club, der schon
1: lange kein Big City Club mehr ist. Ja. Äh, auch, auch geil. Weniger Punkte als in der Chaos-Saison letztes Jahr, aber es fühlt sich irgendwie alles ein bisschen besser an. Ähm, Mannschaft spielt auch ein Stück weit geordneter. Ich habe auch, hab auch das Gefühl, dass der Präsident Bernstein im Verein wieder so ein bisschen Identität zurückgegeben hat. Finde Freddy Bobic immer noch erschreckend äh, farblos in dem, was er da eingekauft hat, aber da ist die Kohle ja auch auf wundersame Art und Weise weg. Also die Hertha bekommt von mir äh, durch den letzten Sieg gerade noch eine vier Minus?
0: Ich gebe ihnen eine drei bis vier. Das liegt daran, dass ich ähm, wirklich auch Ansätze jetzt gesehen äh, habe, die, die gut sind. Ähm, Spiele, die sehr schlecht sind. Du musst dann immer so eine Mischrechnung aufmachen. So auf der Im, Im Schriftlichen sind sie sind sie ganz gut, im Mündlichen nicht so richtig gut. Es ist, ist eine drei bis vier, aber ich glaube auch, dass Sandro Schwarz ähm, das auch, auch, auch hinkriegen wird. Zumindest, dass die Hertha jetzt erstmal stabil in der Liga bleibt. Die werden mit dem Abstieg diesmal nichts zu tun haben und ähm, werden sich so langsam aus der Krise rausarbeiten. Aber das wird noch eine ganze Zeit lang dauern. Ich glaube einfach auch diese ganzen Windhorst-Millionen, das hat alles nicht gut getan. Bobic hat sich da einfach auch auf den Mist eingelassen, das muss man auch mal ganz klar sehen. Das ist einfach nicht der, 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 der glänzende Ritter mit der, mit, der, mit der sauberen Weste, das ist er halt einfach nicht. Der hat auch Ecken und Kanten und ähm, muss vielleicht einfach da auch noch das ein oder andere in Sachen Management lernen. Und deshalb ähm, sind Sie mit drei bis vier von mir gut beraten, Joe weiterzumachen.
1: Stuttgart. Ähm, ja, auch in einer gewissen Art und Weise so ein kleines Pulverfass, muss man sagen. Keiner weiß, bleibt der Interimstrainer wie man jetzt auch der Haupttrainer. Miss ähm, misslint hat, lässt jetzt mittlerweile auch durchblicken in den Interviews unverhohlen, was er von den ganzen Entscheidungen von Herrn Werle hält. Ähm, sagt ja auch dauernd, ja, das muss ja jemand entscheiden, der dann auch noch da ist. Ähm, ja, Alexander Werle, wie man ihn kennt, kommt irgendwo hin, baut sich als Sonnengott sein Reich zusammen. Hier in Köln hat es ja auch geschafft, unliebsame ähm, Journalisten vom Geisbrockheim zu ähm, verbannen und einen riesen Schuldenberg zu hinterlassen. Aber Erscheinung und Aufschlag ist dann vielleicht auch immer was. Das heißt immer so, der hat so einen Einfluss bei der DFL. Deshalb ist er jetzt auch nicht mit in Amerika. Ähm, insgesamt hatte ich gedacht, dass der VfB mehr an Aufbruch mitnimmt aus, dem, aus der Last-Second-Rettung äh, äh, gegen den ersten FC Köln. Rettung. Ich, ich finde, eigentlich spielen sie schon einen durchaus interessanten Fußball, aber sie kommen irgendwie nicht von der Stelle. Deshalb auch da die Note 4 minus.
0: Ich mag Stuttgart, also die Stadt und ich mag auch irgendwie die Schwaben und ich finde... Ähm, Echt? Boah. Ja, irgendwie, das wusste ich, muss ich auch, von dir aber auch noch nicht. Ja, es ist auch, es ist auch irgendwie tragisch, dass, dass der VfB Stuttgart ähm, da steht, wo er steht und ich finde es ganz schlimm, was da passiert. Also Du hast es jetzt im Grunde genommen sehr gut zusammengefasst, deshalb muss ich nicht mehr mal darauf eingehen. Ich habe die ganze Zeit wild mit dem Kopf genickt und einfach nur check, 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 ja, stimmt alles. Ähm, alleine die Entscheidung nicht die Nichtentscheidung über einen neuen Trainer und da jetzt irgendwie auch aus der Noten und Tugend machen zu wollen, das ist alles einfach nur schlimm und dieser Fußball, den sie spielen, ist auch einfach nur schlimm, es ist eine Fünf.
1: Okay, dann sagen wir der VW Bochum, die habe ich lange schon abgeschrieben, das muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, wenig Kohle, mit Abstand der geringste Etat der Liga, eigentlich wenig von der Euphorie mitnehmen können, des sensationellen Klassenhals und der, der Siege gegen Bayern und Dortmund aus dem letzten Jahr. Äh, unverständlich, äh, dass irgendwie mein Trainer nicht verlängert wurde, wobei da kommt ja jetzt auch raus, dass Reis schon früher mit Schalke kokettiert hat. Dann ist äh, Schinzi weg dann ziehen sie Thomas Leitsch aus dem Pullover, wo du denkst, Junge, was machst du, was tust du dir da für einen Job an, kommt aus der Ehrendivision. Ja, und plötzlich gewinnen die ihre Heimspiele gegen Union, gegen Frankfurt, gegen Bochum, gewinnen jetzt in Augsburg, sind da. Deshalb bekommt, geben die immer Noten gemessen an den Möglichkeiten, bekommt der VW Bochum von mir jetzt eine 4 plus und ist wieder voll im Rennen und Klassen Klassenerhalt.
0: Deshalb kriegen sie von mir eine 3 minus, weil das, was sie spielen, ist richtig, richtig gut. Die haben auch strickenweise, als sie verloren haben, guten Fußball gespielt und haben unglücklich verloren, das darf man nicht vergessen. Die haben wirklich gute Spiele geliefert. Ähm, teilweise wirklich einfach überhaupt gar kein Glück gehabt und äh, wenn nicht Thomas Wagner wer sagt, dann sonst, man muss halt auch ein bisschen Glück haben, immer mal. Das hatten sie lange Zeit nicht. Jetzt haben sie es, äh, spielen guten Fußball, deshalb einfach eine 3-.
1: So und zum Schluss noch äh, Schalke 04 die ähm, unter der Woche gegen äh, Mainz äh, ja, ein Sieg vor allen Dingen noch für den Glauben gelandet haben. Gegen die Bayern, finde ich, haben sie sich ordentlich verkauft. Äh, muss auch sagen, was mir auffällt, äh, ich war ja früher zu erfolgreichen Zeiten oft auf Schalke, immer ausverkauft, aber finde, da war dann auch schnell, wenn es nicht so lief und Schalke hat oft zu Hause uninspirierten Fußball gespielt, selbst zu den großen Zeiten, irgendwie so eine gewisse Unzufriedenheit, also was das Publikum im Moment da abliefert, das ist allererste Sahne. Ähm, mhm. ja Es müssen eigentlich drei oder vier Volltreffer in der, in der Halbserie hin, um noch eine Chance zu haben. Ich finde diesen Kader, wie gesagt, natürlich kann man mal ein Spiel gewinnen, aber finde ich eigentlich mit ganz wenigen Ausnahmen nicht Bundesliga tauglich. Trotzdem scheint es in der Mannschaft zu stimmen. Reis hat einen neuen Zug reinbekommen, aber für mich klar Note
0: 5. Ja, das ist für mich noch weniger. Es ist eine 6 und zwar eine glatte. Ähm, das liegt einfach daran, das ist das, was ich auch gegen Bayern gesehen habe, es war einfach Hoffnung. Also früher, wenn du
1: den Namen richtig geschrieben hast irgendwie auf deiner Mathearbeit, dann hast du eigentlich schon eine 5- bekommen, also das ist hart, eine 6, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, es ist auch deshalb hart, weil ich hoffe, dass irgendjemand das hört und oh. dass irgendjemand mich aus meiner Traurigkeit rettet, aus, diesem Verzweiflungs, aus dieser Verzweiflungstat, die ich da jetzt hinlege, mit einer 6, ähm, weil ich einfach denke, ey, reißt <lacht> euch jetzt mal zusammen und ähm, macht das Beste draus. Es ist einfach keine Mannschaft momentan. Es ist keine Mannschaft, es ist keine Spielidee, es ist ähm, ein, ein zerfletterter Haufen Hoffnungslosigkeit und es erinnert tatsächlich an äh, die Abstiegssaison wirklich in vielen, vielen Zügen, nur mit anderen Protagonisten. Und das ist ganz schlimm, das ist wirklich ganz schlimm für, für so einen Verein wie Schalke 04, das ist einfach, das kann nicht wahr sein. Das ist schon fast... Äh, Fast, fast so schlimm wie der HSV, nur der HSV spielt deutlich besser. Das ist, äh, ja, aber ich normal. finde schon,
1: wie gesagt, auch wenn du den Etat vergleichst mit vor zwei Jahren, also ich finde, eine Mannschaft sind sie schon, aber leider auf sehr niedrigem Niveau. So, dann lass uns jetzt noch ganz kurz zwei Programmpunkte haben, wir zweimal WM. Lass uns auf die aktuelle schauen. Ähm, der Kader, ähm, ja, im Tor würde ich sagen, Neuer, Ter gegen Trapp, das sind die drei Besten. Da gibt es keine Diskussionen, oder? Nee. Gut, dann schauen wir auf die Abwehr. Wie hast du reagiert, als Mats Hummels eben
0: nicht dabei war? Also ich bin jetzt nicht der Riesen-Mats Hummels-Fan, das äh, gebe ich zu. Aber ich äh, kann mir überhaupt keine WM ohne Mats Hummels vorstellen, weil er wichtig für die Mannschaft ist, weil er auch wichtig ist für die Nationalmannschaft. Er hat eine, eine, eine richtig gute Saison, Hinrunde, Hinrunde gespielt bisher, also wirklich richtig gut. Und ähm, für, für mich total unverständlich. Ich verstehe es überhaupt nicht. Ich habe da kein Verständnis für und ich finde auch, das ist wahrscheinlich der größte Fehler, den Hansi Flick äh, da jetzt seit langer, langer Zeit gemacht hat. Ähm, ich glaube auch, das wird echt schwierig. Ähm, also es liegt nicht nur wird nicht nur an Mats Hummels liegen, aber wir können ja gleich noch so ein bisschen weiter eingehen auf die Nationalmannschaft und ähm, die Protagonisten. Das wird ganz schön eng. In, ja, das in
1: ja, das machen wir ja gerade mit dem mit dem Kader, ähm, aber ähm, ich finde, dass er tatsächlich eine richtig gute Vorrunde gespielt hat, das stimmt, trotzdem hat Mats Hummels äh, wahnsinnige Tempodefizite, die natürlich, je älter er werden, auch nicht mehr weniger werden, ähm, was ich mich natürlich trotzdem frage ist, also alle sagen immer, Antonio Rüdiger ist Weltklasse. Boah, ich weiß es nicht. Also, er hat es bei Chelsea sicherlich teilweise gezeigt, aber er ist eigentlich mehr für mich ein Dreierkettenspieler. Ähm, in der Viererkette, in der Nationalmannschaft, habe ich ihn nie so stark gesehen. Dann frage ich mich tatsächlich, wer soll da der zweite Innenverteidiger sein? Ich glaube, ich würde es tatsächlich mit Süle versuchen, obwohl er immer noch nicht irgendwie so richtig fit daherkommt. Wenn er, wenn er austrainiert ist, ist er für mich ein richtig guter Innenverteidiger. Ähm, auf links würde ich, glaube ich, mit Günther beginnen. Das ist jetzt sicherlich nicht Weltklasse, aber es ist für mich internationales Niveau. Und es ist du weißt immer, was du bekommst, während Raum gerade seinem wahnsinnigen Aufstieg so ein bisschen Tribut zollen muss. Du nimmst einen Klostermann mit, der hat ein halbes Jahr nicht gespielt, weil er alle spielen kann. Hansi Frick steht auf Thilo Kehrer. Ich finde, das ist international maximal Durchschnitt oder nur eine solide ähm, Rolle. Ja. Ich habe das schon ein paar Mal gesagt, für mich würde Kimmich hinten rechts spielen müssen. Da musst du als Trainer dann noch sagen, ich weiß, du willst sechs spielen, aber du bist ein Weltklasse-Verteidiger. Ja, und er hat sich dann entschieden, Bella Kotschak mitzunehmen, einen jungen Spieler, der so ein Turnier und eine Atmosphäre aufsaugen soll, wo er sicherlich keine realistische Chance hat zu spielen. Es kommt ja von vielen noch die Frage auf, hat er Hummels nicht mitgenommen, weil er zu kritisch ist, weil er in der Mannschaft aneckt? Da muss man sagen, hätte Flick jetzt gesagt, pass auf, Mats, ich nehme dich mit, ich weiß aber noch nicht, ob du spielst und bitte Sachen intern ansprechen, wäre Hummels sicher auch intelligent genug, das nicht öffentlich zu machen. Also, das halte ich für, das halte ich für ein vorgeschobenes Argument. Es stimmt natürlich, wenn du Hummels dabei hast, dann hast Du Der nimmt mit seiner Präsenz sicherlich auch einigen Raum ein, aber der wäre auch intelligent genug, sich um äh, Beginn äh, ohne Murren auf die Bank zu setzen. Also deshalb bin ich bei dir. Ich hätte eigentlich eher erwartet, dass er ihn mitnimmt. Ähm, kommen, kommen, wir noch für, kommen wir noch nach vorne, wo ich erstmal sagen muss, also ähm, das ist ja kein Geheimnis, dass ich äh, Marco Reus-Fan bin und das wahnsinnig bitter finde, dass er jetzt das vierte große Turnier ähm, verpasst. Jetzt sagen ja viele, ja, letztes Mal hat er ja, umson äh, hat er ja freiwillig abgesagt. Ja, da muss man sagen, kam er aber auch aus einer schweren Verletzung. Äh, ich weiß von Hansi Flick, dass er wahnsinnig viel von Reus hält und hätte er nicht diese Entzündung im Fuß, dann wäre er auch dabei gewesen. Ähm, er war 2014 der beste deutsche Spieler vor der WM. Er wäre heute Weltmeister, äh, hat mit Dortmund damals im Champions-League-Finale gespielt. Er hat, finde ich, auch immer wieder in Dortmund seine Klasse bewiesen in, äh, in, in wichtigen Spielen. Und wenn ich dann äh, oft auch aus der Bayern-Fraktion dann höre, ja, hat nur zwei. Zwei Titel, ja, aber zwei Titel mit Dortmund. Ich kann auch zu Bayern gehen, da wirst du irgendwie Meister, da kannst du es ja gar nicht verhindern, wie Rudi Völler sagt, dass du irgendwelche Titel holst. Dann wurde ja erzählt, damals von Uli Hoeneß, er hätte eine Stammplatzgarantie gefordert. Dieser ganze Mist, das zeigt mir auch so ein bisschen, wie manchmal in Deutschland mit Leuten umgegangen wird. Marco Reus ist für mich ein A, total sympathischer Typ, B, charakterstark und ich finde es echt eine gewisse Sporttragödie, dass er keinem großen Turnier den Stempel aufdrücken kann. Er hat in Russland übrigens war an jedem deutschen Tor beteiligt Und ich befürchte, er ist zu alt, um bei der Europameisterschaft in anderthalb Jahren noch eine Rolle zu spielen. Also ich finde es einfach teilweise ekelhaft, wie darüber geschrieben wird. Und wenn du siehst, dass selbst ein Thomas Müller schreibt, Junge, Mensch, wir werden dich vermissen, so ein toller Spieler, das ist eine, eine bittere Sache. Also unter dem Post von von Reus, dann weißt du auch, wie er intern gesehen wird. Ähm, ja, was sagen wir denn zur zur Offensive? Bist du froh, dass Füllkrug und Mokoko dabei sind? Du hast übrigens letzte Woche Mokoko getippt. Herzlichen Glückwunsch dafür nochmal. Ich hätte es nicht gedacht.
0: Danke, danke. Ja, ich habe da so die eine oder andere Stimme auch gehört. Ähm, deshalb hat es mich nicht ganz so gewundert, aber es ist gut, dass er dabei ist. Also ich glaube, der hat es einfach wirklich einfach äh, richtig gut gemacht. Der hat sich wahnsinnig entwickelt. Ähm, diese ganzen Dik so Diskussionen, die jetzt schon wieder aufgetaucht sind über sein Alter, das nervt mich mittlerweile. Es ist einfach auch, äh, Boulevard kann es einfach auch mal bleiben lassen, finde ich. Entweder ihr habt jetzt irgendwie was, äh, dann irgendwie was handgreiflich, äh, was, was handfestes äh, <lacht> was oder, handgreiflich. oder was handgreiflich ist oder ich werde handgreiflich, äh, zumindest mal gedanklich, weil es mich einfach total nervt. Ähm, guter Junge, der hat das richtig gut gemacht. Das ist auch, der hat den Schnitt bei Borussia Dortmund für mich dramatisch nach oben getrieben. Ähm, super, dass er dabei ist. Äh, ich finde es auch, was ich überhaupt nicht verstehe, ist Wilka Gündogan. Verstehe ich einfach nicht. Der ist bei Manchester letztendlich einfach auch, boah, ja auch so noch ein okayer Spieler, aber der ist einfach für mich over the top. Ich war aber auch nie Ilkay Gündogan-Fan. Im Moment, aber
1: der ist Kapitän und ja, hat letztes Jahr er die
0: Meisterschaft entschieden und
1: ist Stammspieler bei Manchester City.
0: Ja, aber es also ist das, das, das so als
1: okay? Puh, das finde ich jetzt ja, echt aber ein es, bisschen ich
0: okay. Ja, ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß, aber ich habe in, 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 in der Nationalmannschaft habe ich ihn nie richtig glänzen sehen. Nie, nie. Ja,
1: weil ich glaube, Absolut. weil er auf der falschen Position spielt. Deshalb sage ja, ja. ich auch, ich glaube, dass Kimmich sehr viel Raum im Mittelfeld einnimmt, auch von seiner Art, wie er spielt und Gündogan sich da gar nicht entfalten kann.
0: Boah, ja, okay, gut. Aber wenn ich Kapitän bei, bei, bei Manchester bin, und du hast es gerade selber gesagt, dann muss ich mich mal einfach selber mal auch ein bisschen entfalten. Ähm, falsche Position, boah, finde ich jetzt auch ein Argument. Nein, nicht falsche Position. Ich habe gesagt, er müsste für mich auf der 6 spielen.
1: Zum Beispiel mit Musiala und Goretzka zusammen. Dann könnte er sich besser entfalten. Ja. Ich glaube, dass Kimmich ihm zu viel nimmt. Ich bin bei dir, dass er in der Nationalmannschaft das zu selten abgerufen hat. Aber ich finde, vom Potenzial her ist er schon ein Weltklasse-Spieler.
0: Ich finde äh, auf jeden Fall, und das war, der war ja auch vorher gesetzt, ähm, du hast es auch wieder gesehen gegen Schalke, äh, ich bin großer Jamal Musiala-Fan und ich finde es großartig, dass er mit dabei ist. Er ist in der Nationalmannschaft auch noch nicht so richtig angekommen, äh, wahrscheinlich auch seinem äh, jungen Alter geschuldet, aber es ist tatsächlich wirklich ein Genuss, dem Jungen zuzugucken und ich hoffe, dass er tatsächlich einfach wirklich alles wegschießt ähm, ähm, und, 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 und ausdribbelt ähm, bei, der, bei der WM. Das finde ich richtig ähm, richtig super. Da freue ich mich total drauf. Äh, herzlich willkommen, Mario Götze auch zurück. Ich finde, der hat es sich einfach auch verdient. Ähm, das tut gut, den dabei zu haben, aber den spielt, werden wir sehen. Aber ähm, ich glaube, das ist einfach eine sehr, sehr gute Entscheidung. Ich habe Kai Harbatz nicht verstanden. Ich habe äh, Wie Kai Harbatz
1: hast du nicht verstanden?
0: Habe ich nicht verstanden. Dass der im Kader ist? Dass der MK da ist, habe ich nicht verstanden. Hast du es verstanden? Ja, Scheinbar natürlich. nicht. Ja. Ja. ja, Moment mal. Hast du ihn bei also, Chelsea jetzt? Äh, ja,
1: Moment, also, Moment, mal. Kai Harvards ist für mich absolute Weltklasse. Der hat ein Champions League Finale und ein Weltpokalfinale entschieden. Der hat ein Potenzial, wie ich es ganz selten gesehen habe. Ich würde den sogar anfangen lassen. Ähm, also, da muss oh. ich sagen, dass du den noch nicht mal im Kader siehst, das finde ich jetzt wirklich äh, irgendwie was zwischen erschreckend und erstaunlich, muss ich sagen.
0: Ich habe noch, hab noch kein überragendes Spiel, bis auf die Spiele, die du gerade eben genannt hast, gesehen. Nee, er war bei der Europameisterschaft
1: war er der beste Angreifer. Also, das finde ich überhaupt nicht
0: Was? Der beste ja. Angreifer? Havertz? Unser,
1: unser bester Angreifer bei der Europameisterschaft war Kai Havertz. Ja, okay. Gut. Selbst okay. Bei, den, bei den nicht zur Euphorie neigenden äh, Kickerkollegen gab es für sein Spiel gegen Portugal, glaube ich, die Note 1. Also, der war der Einzige, der als Offensivspieler bei der Europameisterschaft
0: performt hat. Ja, wenn, wenn der Rest natürlich nicht richtig gut performt, dann ja, ist aber er halt hat ja, aber er
1: hat ja selber performt. Also er hat selber was angeboten. Er ja, wird ja ins
0: Verhältnis gesetzt. Also ist es ist ja nicht nee, so der. Nein, 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 Du Klar. kriegst
1: deine Note beim Kicker nicht im Verhältnis, sondern du kriegst die für das, was du gespielt hast. Also wie gesagt, Harvard jetzt nicht im Kader haben zu wollen, das ist äh, von vielen äh, Sachen, wo wir uns ma miteinander manchmal reiben. Sicherlich für mich die ja, die größte
0: die größte Reiberei. Das ja, ist auch die, mal gut.
1: Ganz genau. Aber beim Füllkrug ist ja grundsätzlich mal die Frage, wie willst du jetzt Füllkrug einbauen? Sagst du, den baue ich rein als Joker, wenn ich nichts mehr anderes habe? Oder sagst du auch, den versuche ich vielleicht gegen Japan einfach mal als Neuner? Weil du musst ja jetzt irgendwie Füllkrug auch, auch, auch mal... Weil der spielt ja sonst nicht mit den mit den Bayernkranten und sowas zusammen. Das finde ich schon interessant, was er jetzt damit macht. Oder lässt du Mokoko anfangen und bringst dann Füllkrug auch, sagen wir mal, jetzt gegen den Uman, später gegen einen müder werdenden Gegner? Also das ist schon ähm, inter interessant, ja. Dann aber. Äh er hat ja noch nie mit denen zusammengespielt in der Nationalmannschaft und äh, Mario Götze finde ich auch, so wie er im Moment agiert, er wirkt auf mich total gereift, so fit wie lange nicht mehr. Mario Götze ist ein wunderbarer Fußballer. Ähm, also den hätte ich auch mitgenommen für die besonderen Momente. Adiemi habe ich eigentlich nicht so ganz verstanden, weil er außer Tempo nichts zu bieten hat im Moment. Er hat überhaupt keine gute Vorrunde gespielt. Für mich wird interessant, wie gehen die Bayern-Spieler damit um, wenn sie vielleicht auf der Bank sitzen? Ein Sané, ein Knabri oder auch ein Müller. Ich weiß jetzt nicht, ob Müller, der war noch verletzt, ob der jetzt gesetzt ist, das wird für mich so ein bisschen die Kardinalsfrage sein.
0: Ja, also bei Fulko, glaube ich, sind wir uns der joker rolle einig äh, dann wieder. Ähm, da schließt sich so ein bisschen der Kreis ähm, Adiemi sehe ich genauso und ähm, bei Leroy Sané, das kann ich noch nicht so richtig einordnen. Ich glaube, den musst du mitnehmen, ähm, der spielt aber nicht von Anfang an. Kann ich mir nicht vorstellen. Und ähm, ja, ansonsten Serge Gnabry, der hat einfach auch in der letzten Zeit mit Bayern wieder schreckenweise überragend gespielt. Der hat ja also seine Ups und Downs durchaus. Ähm, Julian Brandt, das ist noch so eine Geschichte, da weiß ich nicht so, du hast gesagt, das ist der beste Stürmer gewesen bei Borussia Dortmund. Ja, das ist aber auch ein bisschen absurd. Ähm, Vielleicht kannst du ihn einfach ähm, dann in der zweiten Halbzeit irgendwann bringen. Ja, er hat ja auch
1: in Russland als Joker damals gezeigt, dass er immer noch so ein bisschen Betrieb genau. reingebracht hat. Da hat dieses wunderbare Tor am Freitag in Gladbach gezeigt, was alles zeigt und das können nur ganz wenige Spieler. Also er hat schon Potenzial, aber das ist so ein Stimmungsspieler. Vielleicht kommt er während der WM in Stimmung. So, apropos Stimmung, da machen wir noch den Deckel drauf. 90, für mich von Gianna Nannini, Das geilste WM-Lied überhaupt. Und äh, ich glaube, ich war 18. Das war so... Also ich fand die 86er-WM, da habe ich ja letztes Mal schon von geschwärmt. Aber das war so das, wo man, man sagt ja irgendwie, man wird in seinem Leben mal Weltmeister. Also 90 war schon das Turnier. Ich kann mich auch an kein Spiel erinnern, wo ich mal so einen hohen Puls hatte bei der Nationalmannschaft wie beim Spiel gegen die Niederlande im Achtelfinale. Ähm, Deutschland ein absolut verdienter Weltmeister mit einer absoluten Weltklasse-Mannschaft. Wenn man auch sagen muss, dass sie eigentlich zwei alles überragende Spiele hatten. Das war das erste gegen Jugoslawien und dieses gegen die Niederlande. Und in der gegen die Niederlande haben sie auch das letzte Spiel aus dem Tor heraus erzielt. Und danach gegen die Tschechen, gegen die Engländer und gegen die Argentinier nur noch per Standard zu treffen. Also, so kann ein WM-Turnier dann eben auch mal laufen. Welche Erinnerungen hast du?
0: Na, also, es, ich habe es ich, ich äh, wahnsinnig gefeiert irgendwie. Also, ich habe ähm, letztendlich einfach. ich hab, Natürlich gibt es dieses, ähm, dieses Bild. Ne? Ähm, Franz Beckenbauer, du erinnerst dich mit Sicherheit. Ja. Alleine, alleine über den Platz. Das ist Wie für man mich die. Wie weiß, WM. wenn
1: wir beim Podcast und in den Top 10 oder Top 5 sind aufgelistet, wenn du dann alleine in Dänemark am Meer gehst.
0: Absolut, Genauso so. Sie fühlt sich auch an, wenn ich. <lacht> Nein, also es ist, das ist, aber so viele sprechen von diesem Bild. Aber das ist für mich die, die, die WM 1990, wo du einfach merkst, so Franz Beckenbauer hat wirklich alles, alles irgendwie mit dieser WM dann wirklich alles erreicht, was du erreichen kannst. Und, ähm, und, und und merkte dann wohl auch irgendwie so, das war es dann jetzt auch.
1: Ja, und hat dann Berti Vogt noch den schönen Spruch mitgegeben, ja, diese Mannschaft wird auf Jahre unbesiegbar sein, weil er jetzt noch die Besten aus der DDR dazu dazukommen. Natürlich auch mal wieder ja, sie, 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 schön. Da hat Berti auch direkt schon ein bisschen schmal geguckt, was ich verstehen kann. <lacht> ähm, aber Franz hatte natürlich auch nach dem Spiel gegen die ähm, Niederlande, also gegen die Tschechen, die in Unterzahl waren, einfach nur das Spiel Solari Fari haben laufen lassen. Da muss er ja völlig ausgerastet sein in der Kabine die eine Wasserkisten darum geschmissen haben. Ähm, aber Franz war natürlich deutlich souveräner. Lothar Matthäus hat äh, in seiner Wahlheimat in Mailand und Umgebung dafür gesorgt, dass die Spieler auch ähm, genügend Abwechslung hatten. Und äh, es war ja <lacht> eigentlich, nein, nein, ich meine so Bootstouren <lacht> und sowas und hat da ein paar Porsche ja, ja, hingestellt. Genau. Und ja. ähm, was ich übrigens, äh, was viele ja auch ähm, Lothar vorwerfen, wo man den Elfmeter nicht geschossen hat, er hat ja tatsächlich seinen Schuh, seine Sohle war gebrochen. Und er hatte diesen Schuh von Diego Maradona, der hat ihm zwei Jahre vorher geliehen. Und der hatte ein besonderes Schnürsystem. Also nicht, wie wir alles immer über Kreuz machen, sondern der hat immer über Kreuz, dann einmal hoch und wieder über Kreuz. Und deshalb hat er Bremer schießen lassen, was ich einfach für eine Mannschaft dann auch verantwortungsvoll halte. Ich meine, Bremer musste, glaube ich, vier Minuten warten. Der hat ja gar keine Nerven. Und es war natürlich auch die Geschichte der Argentinier, die schwer ins Turnier kamen. Dann hat sich Pompidou das Bein Eingebrochen. Dann kam Sergio Gojkocea, der Elfmeterkiller überhaupt. Äh, Im Viertelfinale haben sie sich gegen die Jugoslawen, die, die von 120, 90 Minuten in Unterzahl gespielt haben. Die hatten eine ganz große Mannschaft, die Jugoslawen damals. Irgendwie durch Gojkocea, der drei Elfmeter gehalten hat, ins Halbfinale. Dann haben diese Argentinier auch in Neapel noch, das neapolitanische Publikum ist zu großen Teilen zu Argentinien, wegen Diego halt übergelaufen, die äh, Italiener. Das war ja alles für das Traumfinale Italien-Deutschland bereitet haben sie die Italiener noch ausgetan. Äh, Dafür wurden sie dann vor dem Endspiel gnadenlos ausgepfiffen in Rom. Und da gab es ja dieses Lippenlesen von Maradona, der dann das Publikum wahlweise als Arschlöcher und Huhensöhne bezeichnet hat. Ähm, tja, der einzige Fehler vom schönen Walter Zenger. Und es war die Geschichte von Toto Schilacci, der alles klein geschossen hat. Ja, es gab viele wunderbare Geschichten, muss man sagen. Wie hast du die Holländer eigentlich gesehen? Die waren ja Europameister und dann fielen sie eigentlich nur eher durch Rotzattacken auf.
0: Und durch Rotzattacken auf und äh, ich glaube, das war auch tatsächlich wirklich äh, vielleicht das, das zweite Bild. Ja, es war nicht viel zu sehen von Holland dann mehr. Ne? Ähm, das war das Einzige und das war so also ein bisschen erschreckend, weil jeder damit gerechnet hat, dass das Holland die prägende ähm, Rolle auch bei der WM einnimmt ähm, Und ähm, mit, mit all den Spielern, die sie damals zur Verfügung hatten, das war ja wirklich einfach das war eine Weltklasse-Truppe. Wenn du das mit heute vergleichst, da ist ja nichts mehr von übrig. Und ähm, erschreckend, dass, dass es sich dann tatsächlich wirklich einfach auch, auch spielerisch hat es nicht gereicht. Und auch, naja, die ganze Spuckerei war natürlich auch recht. Ja, freundlich. also vor
1: allen Dingen Reikert, der jetzt eigentlich ja kein Typ war. Also ich ja. meine, Ronald Kuhmann und Hans van Bräucke, denn da wusstest du ja, was die gegen die Deutschen schon äh, auch im Kopf äh, haben. Aber Reikardt war ja eigentlich ein total fairer Weltklassespieler. spieler Und äh, ja, das muss ja, als er dann und vor allen Dingen Völler, der ja gar nichts gemacht hat, also bewundernswert, wie der sich eigentlich auf Platz zusammengerissen hat, äh, beide vom Platz gestellt wurden... Ähm, das muss ja richtig auch geknallt haben im Kabinengang äh, zwischen den beiden. Äh, Klinsmann hat dann das Spiel seines Lebens gemacht. Das darf man ruhig auch festhalten. Das war Wahnsinn, was der da alleine vorne gelaufen ist. Und gefühlt hattest du ja auch das Ding... Ähm nach dem Sieg gegen die Niederlande, jetzt sind wir Weltmeister, jetzt müssen wir uns das nur noch abholen, hat das aber im Halbfinale noch die schwere Aufgabe gegen äh, die Engländer, die das erste Mal seit 66 im Halbfinale waren. Und äh, ich finde, die Engländer waren mindestens ebenbürtig in diesem Spiel. Ähm, und interessant, ich habe mich zuletzt mal mit Didi Hamann darüber unterhalten, der auch gesagt hat, der Unterschied war natürlich äh, ein Stück weit, dass äh, ein... Paul Gascoigne gelb gesehen hatte in der Verlängerung und wusste, er hätte im Finale nicht gespielt. Du kannst dich wahrscheinlich an die Tränen noch erinnern. Und hat dann ja. aber auch keinen Elfmeter nachher geschossen. Also hat keine Verantwortung übernommen. Während Michael Ballack, da kommen wir dann irgendwann auch noch drauf, 2002, der wusste auch, er kann kein Finale spielen. Der hat dann Deutschland aber in dieses Finale noch reingeköpft. Das ist vielleicht dann auch der Unterschied. Finde ich eine interessante These zwischen England und Deutschland bei großen Turnieren. Wie gesagt, im Halbfinale ein Stück weit Glück gehabt, aber am Ende auch der absolut verdiente Weltmeister, wobei man dann auch sagen darf, dass die Engländer zu dem
0: Zeitpunkt übrigens auch eine Weltklasse-Truppe hatten. Puh, das war ein Ritt, muss man sagen. Das
1: war ein Ritt. Es gab, es gab ähm, ja, wie soll man sagen, es gab Noten, es gab eine Weltmeisterschaftsnominierung, äh, es gab einen WM-Rückblick und ich würde sagen, der Schüler Harvard sitzt klein und demütig in der letzten Reihe und kann nicht verstehen, dass er noch nicht mal vom Lehrer in die nächste Klasse versetzt wurde.
0: Ich kann dir sagen, ich kann dir sagen, woran das liegt. Wirklich, ich kann dir das wirklich sagen. Ja, Möchtest du es wissen? Ja, ich möchte es wissen. Ich bin einfach nicht der Muskelprotz, der nach dem Training jeden Tag in den Kraftraum geht. Puh,
1: Rot ton von mir selber, von Kai Harvatz?
0: Ja, von Kai Harvatz. So, Puh. und darin liegt es, ich glaube, das ist die Wahrheit. Ich glaube, das ist das, was mir fehlt bei Kai Harberts.
1: Gut, denn eins muss man mal sagen, wer morgens in Dänemark schon vier Stunden lang Eisen verbogen hat, bevor er zum Podcast kommt,
0: der braucht vor allen Dingen eins. Der braucht ganz schön viele Eier. Ah ja. Wir, Wir brauchen Eier. Brauchen Eier.